1: <laughs> ya.
0: Uh, Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengikuti uh, Youtubenya Aisyah Dahlan Seorang neuroterapis Dia itu sampai cerita, dia aslinya psikolog Dia sampai cerita uh, Dia itu baru ngah Tentang suaminya Secara penciptaan Jadi otaknya segala macam itu Ya sekian tahun kemudian gitu setelah dia belajar Yang ternyata memang laki-laki dan perempuan itu proses penciptaannya itu berbeda Di bagian-bagian otaknya itu berbeda Begitu Salah satu yang saya ingat calon perempuan itu setiap hari membutuhkan paling tidak 10.000 ribu kata-kata. Kalau laki-laki hanya membutuhkan 5000 ribu kata-kata. Maka itu yang terjadi balik kantor, saya kesel bertomay atasan, nang ma bujunya, bos, kaya tolong gasin tong begitu. Begitu ya, kayak tolong dijemput kan pikirin nang ma ya aso disit ya, begitu ya, perintah begini begitu Ah, begitu pak. tapi memang dia sedang menghadapi masalah dan pengen dia lontarkan dengan omong sama suaminya. itu artinya dia cerita betul dan percaya betul kepada bapak. begitu. kalau enggak dia konkon canggih, kan malah bahaya. <gifat> begitu. ya itu. jadi dengerin gitu kalau istri lagi curhat lagi cerita begitu. ya nah, yang rapot kan begitu. kita para suami mungkin asik ya mungkin dengan hp dengan ini. dia lagi ngobrol. Dia itu butuh kita itu meletakkan HP, diem mendengarkan. Gua ngapain Pak Wis lampung masalahnya, orang perlu domogi, lampung dia Tapi kalau kita nggak memperhatikan dia sih dengan gadget kita marah dia. Ya? Kenapa? Cambah banyak. Begitu. Pengalaman. Ya, Memangnya begitu? Kebiasaan manusia. <laughs> nah. Itu apa ya vital yang melekat pada kita manusia itu yang menyampaikan. Dokter Dr. Dr. Isaac Dahlan gitu. ariku, gitu. Saya suka mengikuti. Istri saya juga kadang-kadang tak suka ikuti. Kamu pengen tahu laki-laki otaknya -laki seperti apa? Ikuti dia biar kamu itu ngerti. Yang di benak saya itu kayak apa? Pikiran saya itu kayak apa? Begitu. Dan sebagainya. Jadi kita sangat diuntungkan di era sekarang ini belajar itu mudah, gitu ya. Di YouTube itu sudah sangat banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan begitu jadi ya tinggal kita punya alat seleksi dan kita punya rujukan gitu ya kalau dengan ngaji bersama ustad kayak di sini ada Ustadz salimudin kan jadi nanti bisa dikonsultasikan gitu oh sih bener sih ini salah dan sebagainya karena kan era sekarang kan semua orang jadi aktif semua orang itu jadi tv begitu ya jadi semua orang itu bisa posting bebas ngomong bebas di media begitu kita yang perlu memiliki apa alat seleksi yang baik Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan Maaf ini waktunya melebihi Dari jam karena terbitnya Jam 5 lebih 15 Ini sudah jam 5 lebih 19 Mungkin sebelum saya tutup Barangkali ada koreksi Atas apa yang saya sampaikan Atau mungkin ada hal lain Kalaupun ada tanya jawab Mungkin seorang Para ulama mengatakan kesedihan itu fitrah, boleh. Seperti Rasulullah SAW ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia beliau menangis, mengeluarkan air mata sampai para sahabat bertanya Mahadaya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Mungkin bahasa para sahabat, orang Islam yang bertakwa itu ya tidak perlu sedih begitu. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita itu punya banyak fitroh, perasaan-perasaan termasuk sedih, marah, kecewa, sakit hati. Itu fitroh. Yang perlu kita lakukan adalah menempatkan. Itu yang pertama. Yang kedua mengendalikan. Gitu. Maka disebut orang sedih itu masih sesuai fitrohnya. Kalau satu, Dia sedih memang pada hal-hal yang patut dia bersedih begitu, bukan sedih pada sesuatu yang ya tidak perlu disedihkan begitu. Yang kedua kendali. Misalkan ada orang sedih apa kehilangan sesuatu, terus dia merasa misalkan begitu. Tuhan tidak adil kepada saya. Kan kadang ada yang kayak begitu ya. Kenapa? Nyong wis ngaji, nyong wis salat, nyong wis sedekah, nyong wis apik. Nyong wis apik banget karena bojone, nyong dene bojone nyong ora apik karo nyong. Begitu. Dia menyalahkan Allah atas sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dia. Mungkin masalahnya punya perasaan buruk kepada Allah Subhanahu wa dengan mengatakan Tuhan tidak adil. Begitu kadang-kadang Begitunya. Nah ini yang harus dari atau misalkan nangis begitu ya, sampai kalau dalam riwayat ya, sampai nyobek-nyobek baju begitu dan sebagainya Itu juga tidak diperkenankan, termasuk di dalamnya ketika sedang sedih karena kehilangan sesuatu Kemudian tidak berusaha menyelesaikannya dengan cara yang melanggar aturan, misalkan kehilangan motor, terus anak saya cerita Nangkahi anak Wong pinter bisa deleng gitu ya, bisa deleng barangkali nan bige begitu. Terus dia datangi, terus dia percaya, terus akhirnya dia mengikuti apa yang diminta oleh orang pinter itu. Nah itu berarti dia menyelesaikan dengan cara yang boleh jadi itu melanggar aturan Allah Subhanahu Ta'ala begitu. Oleh karena itu, ketika kehilangan sesuatu Yang paling penting ya, kita katakan Innalillahi wa inna ilahi Raju, begitu. Kita serahkan Kalau memang rezeki kita nanti balik Dengan berbagai macam sebab Kalau memang sudah menjadi Rezeki orang lain ya Ya sudah, kita ikhlaskan saja. Mudah-mudahan Itu jadi sedekah. Seperti Tanaman yang dimakan oleh burung Itu kan menjadi sedekah Meskipun kita nggak begitu suka Tanaman kita dimakan burung Makanya ikhlaskan saja. begitu Bukan berarti Sampai orang perlu di, dikuk, anu, apa dikuk, weng-wengan begitu ya Bahan pangan orang apa-apa ya tidak kayak begitu Tapi kalau mau berbagi ya tidak apa, apa Saya, saya sering mengajak kepada istri saya terutama hidup Itu mulai berbagi dengan makhluk-makhluk yang lain Lagi gak mewedang kayak gini, semuanya haket banget Biasanya kan diusir ya Kalau saya bilang sama istri saya, kasih gula Kasih gula sesandok, udah dia ya makan gula kayak begitu Begitu Pak, jadi berbagi saja dengan makhluk lain, begitu. Toh, pada dasarnya kalau semut nggak begitu mengganggu kan, begitu. Oh jauh kalau ya, mau dicakot semut, jauh lemot begitu, kira-kira orang marah mati ya yes, sejarah apa-apa yang mana Enak nggak itu kayak gitu, kan menurut saya enak loh, Ya, lemot nggak ya, pengen, iya <laughs> <laughs> yeah, donor darah pada binatang. <laughs> Jadi berbagi saja dengan makhluk-makhluk yang lain yang memang tidak mengganggu begitu. Tapi kalau mengganggu, merusak itu menimbulkan problem gitu ya. ya. Itu boleh munggu saja begitu untuk dikendalikan. Jadi ya, gitu ya, Mas. Jadi, ya, munggu. Saya tadi sampai kembali dengan cara membetulkan kesalahan orang lain sampai tidak dengan menyesal marah ini. Ya. Itu bagaimana saya? Oh, Masya Allah ini luar biasa Jadi Kita ini kalau pengen Menasihati seseorang Kita belajar dari kehidupan Para nabi yang luar biasa Pertama Kita ini punya Kewajiban menyampaikan Itu Kewajiban kita itu Yang mengubah 100% Allah Oleh karena itu ketika kita kemudian menyampaikan Terus belum ada perubahan Kita kembalikan kepada Allah Sehingga kita tidak perlu emosional Dalam um, melakukan proses perubahan Dengan menasihati seseorang Itu hal yang paling pokok Semua perubahan itu Allah Seseorang itu akan berubah itu karena Allah Maka sampaikan saja, sampaikan saja, sampaikan saja Itu yang pertama Yang kedua ah Ini godaan setan Begitu ya Godaan setan untuk mendorong kita ketika sedang melakukan kebaikan, ya disusupi dengan hal-hal yang negatif itu tadi. Yang dihargai, begitu kadang-kadang begitu. Ini kalau kalimat itu, mohon maaf deh, dimiliki oleh para nabi, kan banyak para nabi yang ketika menyampaikan nasihat atau orang-orang sama orang-orang. Bukan <tuh>. hanya orang-orang umum, orang-orang kafir. Sahabat saja kadang-kadang itu tidak bersegera melakukan perintah Rasulullah SAW atau membaliklo terhadap perintah Rasulullah SAW. Contoh dalam perang Uhud Rasulullah sudah mengatakan pasukan pemanah apapun yang terjadi jangan turun apa yang terjadi turun kan akhirnya pasukan kaum Muslimin diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik begitu begitu. fabi ma rahmatin minallahi lantalum walakum tafadhal qalidul qalbi lam fa'lu minhu fa'fu anhum wastaghfir lahum wasywirhum fil amr aja begitu Disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lembut kepada mereka kalau engkau berlaku kasar keras jengkel begitu ya maka mereka bisa berpaling fa'fu maafkan saja mereka wastaghfir mintakan ampun kepada mereka wasywirhum amr Musyawarah lagi dengan mereka Kan hebat ini Saya disuruh musyawarah dengan istri Yang lagi jengkelakan Misalkan saya begitu Ini kan luar biasa Jadi ingat betul bahwa Ada godaan-godaan kita untuk Melakukan hal-hal yang negatif Di tengah Kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan Kendalikan itu Jadi itu menurut yang saya pahami tentang menasehati seseorang, gitu ya, tidak dengan kemarahan-kemarahan karena tugas dan kewajiban kita adalah yang paling utama memberitahu. yaitu Allah yang mengubah semuanya. <tuh> Terkali itu cukup, buat bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan khairan. Sekali lagi. Saya menyampaikan ucapan terima kasih Sudah diperkenankan silaturahim Dengan Bapak Ibu sekalian Dan permohonan maaf Jika di dalam saya menyampaikan kajian Ada hal-hal yang kurang berkenan e, Ditutup Mas Suprianto. Dari saya Jepcian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh